0: Det här är Läslistan, en podd om klassiker av Linnea Jerkstig och Matilda Glaser.
1: Vi har läst Jane Austens stolthet och fördom- och är positivt överraskade över en skarp och intelligent skildring- av en 1700-tals kvinnas liv.
0: Finns det något mer störande när ens kompis inte eldar på ens frustration över någonting- utan istället säger att någon annan kanske har rätt?
1: Sen kommer vi ut som aspirerande Janeites, alltså Jane Austen älskare. Hej och välkomna till Läslistan.
0: Hallå hallå Jag heter Matilda Glaser
1: Jag heter Linnea Jerkstig
0: Och vi i den här podden pratar vi om klassiker Och ja. idag ska vi prata om
1: Stolthet och fördom av Jane Austen Ja
0: Det skulle bli jättekul
1: Ja verkligen Jag är
0: extremt peppad på att prata om den här boken faktiskt
1: Ja, men ingen av oss hade ju läst den sedan tidigare. Men när man, eller jag har i alla fall sett en film och man är ju ganska bekant ändå med handlingen.
0: Ja, precis. Eh, men, och vi kommer väl för att återkomma till det. Men eh, jag känner att jag har fått en ny bild av Jane Austen som jag inte hade läst någonting av innan. Hade du det?
1: Nej, ingenting. Men nu är jag så sugen på att läsa allt.
0: Precis. Vi kan ju återkomma till det, men du kan ju börja med att berätta lite grann om vad boken handlar om, kanske? Ja,
1: det kan jag göra. Den handlar om en kvinna som heter Elizabeth Bennet och hennes systrar. De är fem systrar och hon är näst äldst av dem. Och de bor ju då tillsammans med sina föräldrar på en stor herrgård. Och den här herrgården... Kommer att gå till arv, i arv till en avlagd släkting. Eh, när deras pappa dör. Vilket innebär att de här flickornas mamma är extremt angelägen. Om att få dem bortgifta. Mm. Flickorna. Eh, eller kvinnorna. De är ju ganska gamla vissa av dem. Och då gärna till en bra och rik mm. man. Mm. Mycket viktigt att han är rik uh, enligt mamman
0: för, för den här mamman så går väl bra och rik lite hand i hand det är, uh, Rik är bra kan man säga rik i hennes värld är bra
1: och eh, hennes döttrar kommer få det bra om de har pengar
0: Precis Sen
1: spelar inget annat så mycket roll typ. Nej, exakt eh, Men vi kan ju också säga att den utspelar sig på 1700-talet och det man som läsare får följa är liksom de här flickornas kärleksliv. Och hur de går på fester och bjudningar. Och skvallrar om de här bjudningarna och festerna som de är på. Just det. Mycket skvallrar. Härligt.
0: Det är väldigt härligt. Det, alltså överhuvudtaget så tycker jag att jag förvånades om hur mycket den här, eh, över hur mycket den här boken var. Som en liksom modern lite så här sitcom nästan. Mm. Eh, jag har mer tänkt mig den som en romcom Eh, men den är nästan som en sitcom mm. Skulle jag säga och den liksom, För det är någonting med hur dialogen är Att den är så rolig
1: Otroligt rolig Det
0: var det som förvånade mig mest mm. Jag inser nu, att jag ska komma ut som att jag har liksom haft Extremt mycket fördomar om Jane Austen ja. Och alltid tänkt att Hennes böcker, det är nog ingenting som passar mig Nej eh, och, därför alltid... och varför
1: har du tänkt det?
0: men Jag har nog tänkt det just för att så här, jag har ingenting emot att kolla på en bra romcom Eller till och med en dålig romcom för den delen Men när jag läser så brukar jag dras till andra lite mer eh, kantiga, smutsiga och mörka typer av skildringar ja. eh, där På det sättet spelar liksom film och tv och böcker olika roll för mig mm. Och därför har jag någonstans ytterst fördomsfullt tänkt att nej men Jane Austen det handlar bara om eh, olika kvinnor som sitter och väntar på att någon man ska höra av sig och, eh, liksom, det, jag har inte trott att det var för mig men det har jag totalt ändrat uppfattning om efter att jag läst den här boken. Men jag
1: håller med helt med. Jag har också haft en uppfattningen om att det handlar om ja, men prydliga kvinnor mm. som väntar på rätt rik man. man. har ju fattat att det handlar mycket om liksom pengar och välstånd, typ. Ja. Eh, men jag håller helt med dig, för den alltså, dialogerna är ju väldigt typ, skarpa och både dialogerna och Elisabeth som det handlar om ja. men också Jane Austen. Ja. Austen är ju väldigt alltså, ironisk. Ja, ja, och Gud, driver verkligen. ju väldigt mycket med den här världen. Jaha, absolut. Det hade jag ingen aning om, att äh... den var så skarp,
0: typ. nej jag känner precis samma sak Både dialogen, framförallt inom den här familjen mm. eh, Liksom hur de olika karaktärerna Pappan är ju väldigt eh, Liksom eh, Lite så här dryg På ett lite, ganska roligt sätt Och systrarna sinsemellan Har också en väldigt kul dialog Och sen såklart Elizabeth och eh, Mr Darcy som ju är Det stora eh, Kärleksintresset i boken Mm. Eh, har ju också en stundtals verkligen jättekul eh, kemi och mm. liksom dynamik emellan, är Men också
1: mamman ja. tycker jag också har en väldigt härlig dynamik och kemi Men det jag sa när jag sa att pappan var väldigt pappig Aha. Och det är eh, att jag tycker typ att han är den klassiska pappan som är lite skön ja. kan, Alltså såhär... Eh, för honom får barnen göra lite som de vill. Typ. Och han värnar alltid om deras känsloliv. liv. Medan mamman liksom är lite mer ansvarstagande och kan verka lite mer. Eh, ja, men lite mer orättvis. Precis. Typ. Ja, precis. Sen tycker
0: jag också att pappan beskrivs kanske på ett mer välvilligt sätt än vad mamman Exakt. gör. Mamman är ju lite mer av en. Att man säger stereotyp eller liksom nidbild. Och hon beskrivs ju som ganska osympatisk många gånger. Mm. Och relationen mellan mamman och pappan. Det är ju verkligen ett sidospår. Men det liksom beskrivs ju som att han har tröttnat på henne. Mm. För att hon är... Och inte egentligen... Det kan ju hända såklart i ett långt äcknadskap. I en tid där man inte skiljer sig förstås. Men att det också väldigt mycket beskrivs som att han har tröttnat på henne. För att hon är så jävla hopplös ungefär.
1: Ja. Ja men också att allt som beskrivs om henne är liksom hennes darriga nerver. Ah, och hon, kan, hon beskrivs ju som mer eller mindre galen. Mm. En klassisk kvinnoskyldring liksom. Mm. Men det som jag tycker, eller jag tycker att hon är en jätteintressant karaktär. Och det är ju för att alla när de beskriver henne så beskriver de henne som att hon bara bryr sig om sig själv. Ah, och sina det. nerver. Ah. Men det hon egentligen gör är att hon går och oroar sig för alla andra Ja, men att hon oroar sig ju inte för sig själv så mycket egentligen. Exakt, för vi, liksom, vi säger
0: att hon är besatt av, av status och pengar. Fast hon lever ju också i en realitet som är att om eh, pappan i familjen dör mm. så kommer både hon och alla hennes döttrar, om de inte har gift sig eh, hamna i i alla fall relativ liksom, fattigdom och utsatthet mm. i samhället på grund av den här fiddekommissan som gör att de inte... Eh, ja, de kommer liksom förlora sitt, sitt hem Och eh, allting som hör till det Helt enkelt mm. eh, Så att hon, hon är ju också En eh,
1: Hon vill ju väl Ja ändå.
0: Och, precis och framförallt så är det ju bara verkligheten. Som hon, som hon också förhåller sig till på olika sätt.
1: Som också känns så typiskt mammig vs-pappig. att såhär, Hon måste ändå ta typ något form av ansvar. att han kan vara den sköna som glider med lite och har lite roliga intellektuella samtal med barnen.
0: Precis. Och sen beskrivs det ju också för det mesta får vi ju se liksom ur Elisabeths perspektiv och mm. Hon beskrivs ju som att hon är pappans favoritbarn. Båda, båda föräldrarna har ju, som du beskriver väldigt tydliga favoriter. Och Elisabeth är pappans favoritbarn, men hon är långt ifrån mammans favoritbarn. Så det kan ju också såklart påverka hur vi ser de två föräldrarna gestaltas. Eh, att eh, den ena kanske även, alltså att, att kanske den dynamiken även finns ur Elisabeths perspektiv.
1: Ja, men det är därför det var så roligt att du komma till insikten bara, nej men hon är ju inte så elak som hon framställs. Nej. Typ. Men jag kan läsa ett citat eh, från pappan då, när han pratar med Elisabeth, mm. som jag tycker så här, fångar deras relation ganska tydligt. Eh, och det är när eh, Mrs. Bennet, alltså mamman får reda på att Elisabeth har tackat nej till ett frieri. Mm. Eh, och det här frihet skulle innebära då att de fick bo kvar på gården det. eftersom eh, det är hennes kusin som skulle ärva gården som friar Exakt. och då säger Mr. Bennet alltså pappan så här till Elisabeth Du har ett svårt val framför dig Elisabeth Från denna dagen kommer du att vara en främling för den ena av dina föräldrar Din mor vill aldrig se dig mer om du inte gifter dig med Mr. Collins och jag vill aldrig se det mer om du gör det.
0: Ja, precis. Och här är det ju pappan som är... Och jag vet inte vad hans, hans drivkraft är här. Det förstår man ju inte riktigt. Är det att han vet och känner att Elisabeth aldrig skulle bli lycklig med den här mannen. Och att han på det sättet bryr sig om hennes bästa. Mm. Eller är det någon sorts eh, rivalitet. Eller att han bara inte tycker om Mr. Collins som styr det här. Men som sagt, om vi återigen tittar på verkligheten eh, så är det ju på ett sätt inte så konstigt att eh, mamman försöker driva på det här äckningskapet. Nej. För det skulle ju, som du säger, säkra deras framtid. Ja, verkligen. Och, och, och ur det perspektivet så är det ju lite konstigt att pappan inte, inte bara eh, liksom inte är positiv till det utan till och med säger att om du gifter dig med den här
1: personen så kommer jag inte vilja se dig Nej, exakt. Och man får ju då känslan av att han verkligen bryr sig om hennes känsloliv. Och det hon mm. driver i hela den här boken. Är ju egentligen någon form av opinion. Om att man ska få ha rätten att gifta sig med vem man vill. Mm. Ja, men precis. Och gå på den där känslomässiga kärleken. Och inte bara pengar liksom.
0: Precis, för det är ju någonting som återkommer hela tiden i den här boken. Den handlar ju om kärlek. Och det finns väldigt många olika möten mellan män och kvinnor i den här boken som är väldigt tydligt kopplade till liksom kemi och romantik mm. och alla de där grejerna. Men sen så ställs det hela tiden emot verkligheten. Mm. Och det liksom kommenteras ju också uttryckligen vid något tillfälle i boken att att hitta en partner i den här tiden är... Liksom kan å ena sidan handla om alla de sakerna Vem man liksom attraheras av Och dras till och blir förälskad i Men också handlar det väldigt mycket om Vad är din ställning? Vad är din hemgift? Vad kommer, mm. Hur kommer du kunna försörja mig? Eller är jag tillräckligt fin för dig? Och det är en precis lika stor Pusselbit som alla de här olika karaktärerna Förhåller sig till på mm. olika sätt Genom boken och, Ja för man tror
1: ju inte riktigt att Äktenskap kommer funka med någon som har kommer från en högre klass eller en annan social ordning ah. än en själv.
0: Precis, och man vill inte gifta bort sina barn till någon som man inte tror kommer kunna ge dem ett bra liv till exempel.
1: Nej, exakt. Och ett bra liv får man med... Pengar! pengar.
0: Och eh, olika gods.
1: Ja, ah, exakt. Ja, men pengar. Mm. Ja, såklart. Eh, men, det, ja, men som du säger också att den här boken, den kretsar ju kring äktenskap- för att alla är ju mer eller mindre gifta.
0: Ah, och jag precis, tänkte eller? ganska
1: mycket att man får se alltså, att eh, de goda äktenskapen ställs ah. mot de dåliga. Mm. Och då är ett dåligt äktenskap i boken där mellan Mr. och Mrs. Bennet. Alltså så. Elisabeths föräldrar. Mm. För att det beskrivs ju också väldigt mycket att de eh, hittade ju varandra för att de blev så otroligt attraherade ah. av varandra. Men sen när den attraktionen föll... Så, eller försvann. Ah. Så försvann också liksom deras eh, grundsten till Just äktenskapet.
0: Det. Hela deras äktenskap var baserat på... Uh,
1: attraktion. attraktion. Fan var dålig. Det är skojar. Men också då så här, kan man ju också jämföra typ hennes yngsta sydre, Lydia. Ah. Som ah. också faller bara på grund av attraktion. Och det beskrivs ju som... Menar, att hon Precis. har ju tagit typ världens sämsta beslut. Precis.
0: Men då faller ju hon också för en man som... Eh, Eh, ju eh, inte verkar vara en särskilt bra person heller. Liksom, Nej, exakt. Som, eh, på olika sätt är en ja. bad guy. Ja, i boken. men på flera sätt. Bokens bad guy. <laughs> Lurar folk. Ja, men precis. Spelar men och då är ju och... å
1: andra sidan Elisabeth och Darcy som hon gifte sig med. Ja. Det kan man väl ändå avslöja.
0: Det känns som att vi kan göra det.
1: Eh, ett väldigt bra äktenskap eftersom de börjar ju på något sätt eh, i missförstånd och hat gentemot varandra. Ja. Och sen kan de liksom övervinna det och bygga ett äktenskap på goda grunder.
0: Ja men precis, deras relation som de till slut hamnar i efter de här extremt många om och män är ju då har ju flera nivåer. Har ju ja. liksom attraktion absolut men också en, en vänskap och en liksom, ja men den, den bygger på väldigt mycket.
1: Och en förståelse för varandra som Typ det inte riktigt känns som att Mr. och Mrs. Bennett har mm.
0: Precis och också en förståelse För varandras olikheter Och där kan man ju tycka lite Olika saker om hur det går att applicera På verkligheten Jag tänker på det här liksom slitna uttrycket Kärlek börjar alltid med bråk mm. Och eh, det här är väl liksom, den här berättelsen Är ju eh, liksom, eh, Kanske urtypen För den typen av kärleksberättelse Och jag är inte 100% säker på att jag tror att det alltid är eh, sant. Eh, men i det här fallet så känns det ju som om man jämför Elisabeth och Mr. Darcy med eh, Mr och Mrs. Bennet. Så känns det ju som att eftersom att de börjar med bråk. Mm. Så när de väl lyckas överkomma det så har de en mycket större förståelse för varandras egenheter. Mm. Eh, och liksom dåliga eller bara olika sidor. Eh, vilket innebär att de kan liksom förstå och respektera det. Och så kanske knabbas lite grann om det ibland. Medan Mr. och Mrs. Bennet, de är liksom bara i två olika universum. Och har överhuvudtaget ingen förståelse för varandra. Och liksom bara går runt och tycker att den andra är...
1: Eh, Jättekonstig. Ja. Men en annan sak också som, eh, som man kan ta upp, det är också att Elisabeth och Darcy lär känna varandra. Innan de gifter sig, ah. till skillnad från... Ja men de andra som bara gifter sig direkt
0: Just det, typ. precis
1: Men det som är konstigt är egentligen att Om hela boken är liksom en samhällskommentar mm. mot att, eller så här, Om att man ska gifta sig Med den man vill uh. Så det är ju konstigt också att det dåliga äktenskapet Är det som bygger på attraktion Just det för det blir lite motsägsfullt också. Precis. Fast då tar hon det liksom ett steg längre. Ett mer moraliserande steg kring det ja. kanske. Eller Men typ precis. komplicerar det.
0: Men jag tycker att hon precis, hon, precis det är väl det hon gör. Att hon liksom problematiserar och nyanserar det tänker jag. Att det är mm. liksom båda sidorna finns där. Och rent krast så måste båda sidorna finnas där. Det är liksom inte bara en, en himla stormande kärlek. Övervinner inte allt Nej. kanske. För att det finns också en verklighet att förhålla sig till. Uh, och det finns ju andra Exempel på äktenskap Till exempel uh, Mrs Bennets uh, bror Och hans fru mm. uh, Som ju inte spelar en jättestor roll Men som ju I den väldigt ytliga beskrivningen man får av dem Framstår som ett väldigt harmoniskt Och uh, 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 Välmående äktenskap Men som om jag inte minns fel Känns väldigt så där, konventionellt uh, uh, Att ha Att ha börjat väldigt konventionellt och att de verkligen kommer från samma ställning och mm. aldrig har behövt eh, förhålla sig till den här typen av, av saker. Liksom. Men hittat en väldigt stabil eh, liksom relation i det. Så att jag håller med dig om att hon, hon ger ju inte en så här solklar, eh, ett solklart case för att så här, eh, allting handlar om kärlek och passion. Liksom.
1: Nej. Nej men för deras relation skriker ju också Verkligen ordet trygghet Ja, exakt
0: Den blir ju verkligen som en liksom Fast punkt, sen får vi ju mm. liksom inte komma, komma så nära dem Så att Nej. vi får ju inte heller veta exakt Hur deras relation är på Hur hand Nej. eller
1: liksom i Men deras relation sänderna. blir ju som en motpol då, mot Mr och Mrs Bennet Som skriker typ kaos Och mm. så här, eh, Att man alltid är ovänner liksom.
0: Ja, verkligen
1: men eh, om vi ska prata lite mer om Elisabeth och Darcy ja. eh, Vad tycker du om liksom, beskrivningen av deras förhållande eller liksom, hur den växer fram? eller vad man ska säga?
0: Alltså jag, eh, jag tycker att den växer extremt mycket mm. att i början så eh, är den, ju, ja, men den är ju den är ju skavig onekligen såklart mm. och, och jag kanske inte liksom, är helt övertygad för att, den börjar ju liksom med att han säger en plump kommentar. Det är det första mötet Elisabeth har med honom. Att Visst är det hon,
1: på den här balen eller festen? Bal, exakt.
0: Ja. Så hör hon honom säga en, liksom, en otrevlig nedlåtande kommentar om henne. Och det präglar ju hela hennes bild. Och han överhuvudtaget när han liksom gör en tre i det här samhället- eh, Beskrivs som väldigt liksom, otrevlig och dryg och. Han beskriver eh, som
1: en liten översittare. Exakt. Som är
0: superstolt, typ. Högmodig och stolt mm. precis. Och där kommer vi ju in på det här eh, med vad boken heter: Stolthet och fördom. Mm. Eh, att det är det som eh, illustrerar deras relation. Han, eh, hans eh, svagheter i, liksom i relation till att de till slut ska kunna bli tillsammans, vilket då är liksom det som är meant to be någonstans mm. i boken. Eh, hans eh, svårigheter i det präglas av stolthet. Mm. Att han är en extremt stolt person. Hennes svagheter, som jag tolkar i alla fall, präglas av fördomar. Mm. Att hon, hennes bild av honom stagnerar i det här första mötet och de första intrycken av honom. Och på grund av det så tar det otroligt lång tid innan hon Öppnar upp för att lära känna den riktiga Mr. Darcy. Mm, det, det är så jag har tolkat Jo, men det gör det också.
1: Hon diskuterar ju också väldigt mycket eh, Mr. Darcy med sin syster Jane. Just det. Alltså sin, hennes äldre syster. Mm. Eh, och Jane kan ju då verka vara lite... Vad heter det? Naiv. Ja, ah, precis. Eh, medans Elisabeth är lite för fördomsfull. Ah. Så det blir en ganska tydlig kontrast när Just de det. pratar med varandra. För att hon... Eh, slår ju direkt ner på Mr. Darcy Medan Jane alltid är lite så här. Nej men du vet inte vad som har hänt Och mm. han kanske har sagt det och det och det Och Just. är liksom den vännen som alltid ska eh, Nej men du vet När man har en kompis och man har varit med om någonting mm. Och man vill bara så här ranta Och ja, vara jättearg
0: liksom. Och man vill mm. inget
1: heller den att kompisen ska vara såhär Nej sa han det Vilket, Vilket jävla as, as! <laughs> Ja exakt <laughs> men, Och sen gör hon inte det Och det är så frustrerande. att ja. Man blir så här men vems lag är du på egentligen? Exakt,
0: typ. exakt. Och, och överhuvudtaget så har ju Jane, som ju då är, alltså är Elisabeths äldsta syster som du sa, också med den syster som hon är, har närmast relation till. Ja. Eh, hon har ju lite så rollen som den goda människan i den här boken ja, på många sätt. Liksom. Hon är väldigt... Den
1: problematiserande eh, typ... Ja, så här,
0: vackra, oskuldfulla mm. ja. Snälla, goda Som ser, liksom, det, goda, ser det bästa alla. i människor Hela mm. tiden precis. Medans då Elisabeth eh, Styrs av de här fördomarna På ett väldigt, väldigt mänskligt sätt ska ja, säga. Det, det, Jag har full förståelse för, hennes, eh, för att Mr. Darcy Gör ju i, Till en början i alla fall ganska lite För att få henne att eh, om Tycka om
1: honom Men Eller, han liksom, tycker inte heller om fördomarna. henne i början
0: Nej Precis. Men, men det skulle komma till också att här, i, i början av boken så, så har de då den här extremt liksom kalla relationen från båda håll vad det verkar. Mm. Och sen helt plötsligt så har han blivit kär i henne. Mm. Och, och i det läget så förstår inte jag riktigt vad, han, vad, som, har vad som har fått honom att, att komma dit. Mm. Senare i boken däremot när de liksom mer börjar interagera med varandra på ett tydligare sätt. Då tycker jag beskrivningen av deras relation är helt underbar. Alltså.
1: Men jag gillar också början. Typ så här, När det beskrivs verkligen en laddning uh. mellan de här personerna. Uh. Och man kan nästan ta på den, och det känns som att man är där. Nej uh. men typ, det som händer när man blir superattraherad av någon uh. att det blir liksom en, en laddning. Uh. Men samtidigt att. De liksom inte vet vad de ska göra med den. För de vill ju inte tycka om varandra. Men de dras ju ändå mot varandra. Och jag tycker att det är ganska bra beskrivning. Och bra skildring av mm. att bli kär i någon. För hon är ju också så himla kritisk till honom hela tiden. Men samtidigt kan hon vända lätt och bara. Men vilken hjälte. Uh. Och sen kanske han inte tittar på henne tillräckligt mycket under någon middag eller någonting. Och då är hon så här, Jag hatar honom. Uh. Vilket svin. Alltså uh. att det verkligen uh. är svart eller vitt hela uh. tiden när deras relation... Nej
0: så hon är ju väldigt så eh, Liksom och, och jag måste säga att Elizabeth Bennet är en Otroligt Charmig eh, karaktär Alltså jag tycker ah. så otroligt mycket om henne Hon är absolut inte perfekt liksom Och just därför också kanske Jag tycker hon är så eh, Hon verkar så liksom, hon framstår som så Smart och ironisk Och skarp och biter ifrån Men kan också vara eh, Väldigt liksom kärleksfull mot dem som har liksom förtjänat hennes kärlek mm. och, eh, och alla de här dialogerna som hon har då, både med sina systrar och med sin pappa och sen eh, framförallt kanske i den senare halvarna av boken med eh, Mr. Darcy som bara är ja men det är verkligen kul mm. eh, och liksom så här genuint eh, charmigt på ett sätt som jag kanske inte har upplevt så starkt från andra böcker av den här från den här tiden som jag har läst. Så här När man sitter och småler åt dialogen. Mm. Eh, mellan henne och Mr. Dorsey till exempel. Men hon
1: är ju också så, så himla tänkt Hon kommer ju med alla de här svaren som man själv är såhär. Ja, det där skulle jag ha sagt. Ja, exakt. Men hon säger liksom det och tänker inte så mycket på hur det mottas. Hon säger saker ja. ganska rakt ut. Exakt. Hon har ju liksom inget... Hon är ingen Alla 2020-filter
0: typ. nej, nej, och, och det är också det som gör det roligt Och det är klart mm. också det som gör att hon och Att det tar så pass lång tid Och så många förväxlingar Innan hon och Mr. Darcy liksom, till slut Finna Når varandra. fram till varandra Och tar ner garden Samtidigt mm. För att det är ju det vi får se fram och tillbaka Att de ömsom liksom, öppnar upp Men då har den andra sin gard uppe. uppe Och så håller det på i Ju länge liksom
1: mm. Men det är det också som gör det så himla trovärdigt. Alltså för det är ju så himla mänskligt att, ja men, eh, mura in sig ja. när man är rädd, alltså lite rädd typ.
0: Precis, men jag tänker också att åter, man ska dra liksom kopplingen till liksom moderna, ja men kanske en, en modern romantisk komedi då, eller mm. romcom, eh, så är det ju, där är ju en väldigt så här, klassisk typ av, Eh, story som är så här förväxlingarna som mm. många sådana filmer som man tittar på är man ju så här, men om ni två bara hade satt in och pratat med varandra från början då hade den här filmen varit fem minuter lång.
1: Men det är det som är mänskligt. Ja.
0: Exakt. Fast, och jag kan och jag kan tycka, men jag kan tycka i vissa sammanhang att det kan vara så här, bara för forserat liksom, i, i, i vissa sådana skildringar. Ja, men
1: inte i den här. Men inte i den här. Nej, Exakt. Bra. Jag tror du ska säga och verkligen i den här. Nej, bara, nej, 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 nej.
0: <laughs> Precis tvärtom, att här känns det. Eh, här känns det mänskligt. Här får mm. vi liksom se människorna och vad som driver dem. Men också att det känns tydlig, mer trovärdigt på ett sätt. I den här tiden. Eh, att... Den här, alltså i en tid av så mycket konvention mm. och så mycket regler om hur män och kvinnor får interagera med varandra när de inte är förlovade eller gifta,
1: mm.
0: så, så är det också så otroligt lätt att se hur den här typen av missförstånd uppstår. Ja, verkligen. Så, och det gör att, nej men så jag, det här tycker jag bara att det är, är här köper jag det till hundra procent. Mm. Det finns, tänker jag eh, exempel på liksom när man har försökt ta exakt samma dynamik och sätta den i en nutidskontext. Och där det inte alltid funkar. För att eh, det finns
1: andra liksom, eh. Men det känns också som om man tar den här problematiken. Eller vad man ska kalla den. Och sätter den i en nutidskontext. Så känns det också som att den kan bli mindre trovärdig. Eftersom man har mindre tålamod idag. Ja. Man kanske skulle ge upp
0: ja, men efter precis. några
1: vändor. Och inte liksom... Hålla ut så länge och det kanske inte är heller lika stora chanser att man stöter på varandra Aa. så ofta för det är en ganska liten miljö Aa, även om ja. de rör sig över stora områden.
0: Nej men absolut, det är liksom, de här kretsarna är små liksom. mm. och alla känner alla eller är släkt med varandra vilket ju också återkommer flera gånger.
1: Mm. Um. Och typ idag jag tänker också så här, idag är det så lätt att tänka att man kan träffa någon annan Aa. och bara så här, jag orkar inte Förstå den människan. För jag behöver inte det. Till. Precis. Eller jag vet inte.
0: Ja, nej, men, nej, men absolut. Det är, men, men vi är överens som att här funkar det.
1: Här funkar det. Mm. Men jag har ju sett filmen också. Eller den senaste filmatiseringen tror Just jag. Det. Eh, och eh, ni får höra av er om jag har fel. Men i mitt minne så är det inte lika många vändor i filmen heller. Nej. Utan att saker sker ganska mycket... Snabbare eller att de här eh, missför missförstånden är kanske, drar lite längre ut på tiden. Så att man får inte se alla missförstånd och alla brev och alla vändor hit och dit. Nej. Och det förstår jag att man tjänar på i en film. Men det gav verkligen ett mervärde i boken. Ja.
0: Så även om ni har sett filmen eh, så läs boken. Ja. Nu har inte jag sett filmen. Så för mig är nästa steg faktiskt att se filmen. För jag har hört att den ska vara
1: Den var väldigt, väldigt bra. Kul. Och jag älskar den typen av filmer. Alltså, typ kostymdramar. Ah. Och det är otroligt fint. Åh,
0: oh, nej men jag är så glad över att jag har fått Jane Austen i mitt liv. Mm, jag med. Jag känner att eh, jag, i förordet i alla fall till min version av boken så stod de om Austenites. Mm. Eh, som liksom är, och det fanns jag läste Wikipedia-artikeln och det finns typ tio olika definitioner om vad Austenites är för någonting. Och vissa av dem är i vissa sammanhang uttrycket använts nedlåtande och i vissa sammanhang har använts väldigt seriöst om människor som älskar Jane Austen. Och jag känner att jag börjar liksom sälja mig till den gruppen och ser verkligen fram emot att läsa fler böcker av mm.
1: henne. Ja, men jag med, verkligen. Men det känns som att man måste läsa några fler Innan man kan det, gå med en sån grupp.
0: <laughs> okej, då. <Eller? laughs> okej då. Okej då, okej okej då. Men det får vi göra helt enkelt. Ja, vi pratade det om det vi. precis innan nu att vi vill läsa Emma. Mm. Och att det ska komma en film nu. En filmatsering av den som vi kollade på trailern till som såg väldigt, väldigt kul ut. ut. Ja. Ja. Så det får, får ni också spanna in ditt tips. Och så kanske vi återkommer när, när vi har läst den boken och sett den filmen också.
1: Se om vi är lika hooked. Precis. Men jag ska bara säga en sak också om äh, den här, alltså man tänker ju att Jane Austen och typ äh, Emily och Charlotte Bronte och alla de är liksom under samma tid. Mm. Äh, och vi läste ju äh, Svinnlande höjder då, uh. av Emily Brontë Och nu är jag väldigt truen på att läsa någonting av Charlotte också. Ja. Uh. För att jag vet inte, alla de här böckerna, eller båda de här böckerna har liksom imponerat på mig så mycket. Uh, uh. Och att det verkligen inte var det jag
0: förväntade Nej. mig. Nej, exakt. Jag tänker att... Och jag vet inte om det liksom är min fördomsfulla hjärna, eller om det är, är alla svåra fördomar. Där vi har satt Jean eh, i, eh, i ett fack. Mm. Där hon, eh, i min mening, i alla fall inte riktigt så förenklat hör hemma. Liksom. Sen är det klart att det handlar ju om... Eh, den här tiden och det är mycket kring eh, eh, liksom, klänningar och hästar och vagnar och mm, de promenerar runt och de skriver brev och folk svimmar av eh, chock och sånt där. Liksom. Mm. Hela, alla den, de dimensionerna finns ju. Men, men det är inte
1: de som liksom är de centrala? Nej
0: och det är väldigt, väldigt mycket mer än så och mm. det är väldigt mycket liksom, smartare och roligare och framförallt det här med det liksom att det är roligt på ett intelligent sätt. Mm. Det var nog det som liksom överraskade mig mest positivt. Liksom. Ja, men för
1: man tänker ju att det är liksom en romantisk bok eller att mm. det tillhör liksom romantiken mm. men det är mer typ realism ja. än romantik egentligen och mer kritik än ja. vad man kanske trodde att det, ja, det skulle vara. Det
0: känns väldigt modernt liksom, fastän det är skrivet på, på tidigt 1800-tal den
1: boken. Ja, det är glatt. Har du läst något annat som du vill snicksnacka lite om? Ja,
0: jag skulle vilja prata om en bok som heter My Year of Rest and Relaxation. Mm. Eh, som är skriven av Otessa Mosfegg. Eh, reservation för uttalet på det namnet. Ja. Den här boken den finns på svenska också och jag tror att den heter typ mitt år av vila och avslappning eller någonting liknande. Men My Year of Rest and Relaxation på eh, svenska. Ett år av vila och avkoppling. Okej. Okay. Eh, och den här boken är ny. Jag tror att den kom ut eh, förra året. Eh, och eh, den handlar om en eh, jag säger, ung kvinna i 20-årsåldern eh, som är eh, Kom, bor i eh, New York. Kommer från, en, eh, kommer från pengar. Har mycket pengar. Eh, men har ganska lite annat kan man väl säga. Mm -hmm. eh, alltså
1: lite liv? Ja, lite... ah,
0: jo, jo. Alltså så här, hon, hon har... Eh, det, det, själva premissen i boken är att hon har beslutat sig för att hon ska ägna ett helt år... Åt att sova.
1: Aha. Mer eller
0: mindre. Och självklart finns det ju en massa olika dimensioner i det här. Vad, vad som för henne fram till det här beslutet. Hon eh, har bland annat förlorat både sina föräldrar. Så hon är föräldralös. Hon eh, har haft extremt dåliga relationer med män. Är ganska ensam. Eh, så att det, det liksom finns ju en stark såklart, dimension av psykisk ohälsa i det här. Eh, men den liksom den, det talas inte om den så uttryckligen i boken. Utan boken handlar just om de här praktiska eh, sakerna hon gör under ett år för att få sova.
1: Ja, så liksom förberedelserna inför. Det Nej, det, det är
0: under årets gång. Den uh -huh. börjar liksom precis i samband med att det här året inleds. Och, och självklart för att, för att kunna sova och vara liksom inaktiv så mycket som hon gör så krävs det ju eh, medicin. Ja. Olika typer av...
1: Eh... Men hon ska alltså sova? Hon ska inte typ sova och vila eller hon ska... Jo, ligga liksom i, självklart ska hon i inte
0: sova Ja, ligga i det kanske är rätt uttryck för det Självklart sover hon inte under hela året Men Nej. hon är mer eller mindre i sin lägenhet Går till sin lokala lilla bodega Och köper lite kaffe
1: mm.
0: eh, Går upp igen Går till sin psykolog Som ju då är personen som möjliggör det här Som är liksom en fruktansvärt galen och ganska rolig men helt sinnessjuk människa som liksom möjliggör det här genom att skriva ut den ena efter den andra, eh, starkare och starkare eh, formen av psykofarmaka. Mm
1: -hmm.
0: eh, så att det är liksom ett år av... Hon beskriver det som sitt år av vila och avkoppling. Det är svårt att prata om för det är liksom en väldigt svår... Det finns så många dimensioner av det här. Liksom. Mm. Det här är också en så här... Väldigt... Liksom, det finns en extremt mycket svart humor i den här boken. Men det finns också såklart väldigt, väldigt mycket av ett avgrundsdjupt svart mörker. Mm. I vad som får en person att hamna i det här tillståndet som hon är i. Och, men det finns också något väldigt, väldigt spännande i... Hur den här boken inte handlar om att hon ska komma till insikt om att vad ja. det var i hennes, ja. liksom vi får veta saker om hennes barndom och hennes uppväxt och eh, sidor som, som som hjälper oss att förstå henne, vem hon är. Men det handlar liksom inte riktigt om att hon ska komma till den insikten. Nej. Eh. Man ska inte gå till Freud och ligga på. Någon. När hon går ut i den här bindgalna... Ehm...
1: Läkemedelsfantanien. <laughs> ja,
0: exakt. Uh. Eh, nej, men den är, den, är liksom, den är svår att beskriva, men den är jätte, jättebra, verkligen. Men jag det, det känns verkligen... Så bra.
1: Alltså, jag blir jättesugen på att läsa den när du pratar om den. Och det är mycket för att det känns som att det är verkligen en bok som är i tiden. Ja, att absolut. Såhär, alla har väl tänkt någon gång på hur skönt det skulle vara att låsa in sig i någon månad, eller... Ja, exakt, Det går ju i silence, liksom. Exakt.
0: Eh. Och, men också liksom när man pratar om utbrändhet eller liksom mm. depression. Eller bara så här,
1: stänga av sig från sociala ja, medier stund. Typ.
0: Allt, allt det här hänger ihop. Och sen en annan extremt stor styrka i den här boken skulle jag säga är att eh, den här författaren, hon ryggar verkligen inte för att beskriva liksom det smutsiga och äckliga i mm. en kvinnokaraktär. Mm. För den här kvinnan är på ytan har hon allt. Hon har väldigt mycket pengar, hon är beskrivs det liksom återkommande extremt snygg, smal mm. eh, liksom har alla egentligen på pappret, hon har liksom en lägenhet i, på Manhattan på pappret har hon allt men, men mår ändå skit. Eh, trots det mår hon skit ja. och ja men det är någonting som är eh, ja, jag tycker det var jättespännande och jag vet att eh, eh, den här författaren har skrivit flera böcker eh, Otessa Mosfegg som Tydligen också ska, just hon just också eh, gör upp med de här liksom smutsiga, eh, äckliga och liksom, man säga, mot, den motbjudande kvinnan. Liksom. Mm. Och, eh, jag tycker det är spännande så att jag ska eh, läsa fler flera hennes böcker framöver.
1: Mm, jag ska läsa den här och så ska jag åter, återkomma. Eh, jag tänker lite på en bok som jag läste ganska nyligen som heter Madonna också. Av ja. Sara Viljus. Har du läst Just den? Det. Nej, det har jag inte men den För den är också verkligen så här: kvinnan får vara äcklig och ta plats och ja, men alltså, tänka tankar som man inte får tänka. Ja. Den var väldigt fascinerande. Jag kommer att tänka på den som ett litet tips också. Ja, vad spännande. Den ska jag också läsa. Men det var inte den boken som jag skulle prata om. Nej, vad ska, ska vi prata gå vidare. prata om? Ja. Svartstilla av Susanne Skogstad. Har du läst den? Nej. Jag kände verkligen att nu gör jag en Matilda. Och Aha. inte förflyttar mig så mycket i världen eller i tiden eller sådär. Men att jag läser om någonting som jag verkligen inte har satt mig in i tidigare. Okay. Eller liksom funderat så mycket på. Uh. För den här boken handlar då om en äldre kvinna som förlorat sin man. Som hon har varit gift med i kanske typ 50 år. Alltså väldigt länge. Mm. Och nu kan hon inte längre ta hand om sig själv. Var på ja alltså en klassisk berättelse om eh, äldre människor. Liksom. Mm. Och hennes barn försöker få henne att flytta ut ur huset som hon och hennes man då har bott i. Mm. Eh, eller de tvingar henne att göra det. För hon har liksom ingenting att säga till om. Mm. För att hon är gammal och inte kan ta hand om sig själv. Men hon vill ju såklart inte flytta för att i det här huset finns ju allting som påminner om hennes man. Som hon saknar så otroligt Just mycket. Det. Och om hon flyttar. Så kommer han också dö. På något sätt. För ja, hon känner ja, ju liksom att han lever där med henne. Eh, och. Ja men det här handlar om. liksom kampen för att få henne att flytta. Och hennes liksom känsloliv. Och, ja. och jag läste den här. Eh, till att börja med på ett flygplan. Och sen kände jag att jag orkar inte tänka på döden när jag sitter på det här planet. Så jag läste den under ganska lång tid för att vara så kort. Den är bara 140 sidor-ish. Okay. Men den hade sån liksom tyngd och var så känslomässigt drabbande. att man kunde inte Eller Jag kunde inte läsa den snabbt. Okay. För att man liksom ville så här smaka på alla ord och mm. alla meningar. Och bara vara i hennes avgrundsdjupa sorg. typ. Ja, jag förstår. Men det som var spännande och som jag tänkte på när jag sa så här: jag Att jag har satt mig in i någonting som jag aldrig har föreställt mig. Det är ju bara så här, hur hemskt det måste vara att dels inte kunna ta hand om sig själv ja, längre. Verkligen. Och dels så här, inte få bestämma mm. över sitt liv.
0: Förlora sin autonomi liksom.
1: Exakt. Vem är man då? Är man ens vuxen? Liksom är man en människa?
0: Åh, oh shit, vad intressant. Och någonting som väl många av oss liksom har fått, även om vi själva inte eh, är där ännu, så är det ju någonstans där vi kanske alla kommer hamna någon gång men också som vi har sett andra människor hamna, mm. jag tänker, liksom på mina eh, både far- och morföräldrar i liksom de senare åren av sitt liv. Så det är något som vi alla möter men det är någonting som i alla fall inte jag kan komma ihåg, att jag har Eh, läst eh, Liksom eh, få, Fått beskrivet lite där I alla fall inte ur den personens perspektiv nej. Det Skrivs ganska lite böcker Ur riktigt gamla människors perspektiv Skulle jag säga
1: Ja, Eller så har man kanske bara inte läst dem För att man själv inte är ja, nej, så det gammal det är kanske sant.
0: Tipsa oss om ni har några bra böcker På det här temat Kanske inte typ hundraåringen
1: eh. Den är ju för sig rolig Men, ja. men det är precis. inte riktigt det temat Som vi tänker kanske
0: Uh, nej. nej, men, men för det som jag, man ja.
1: är bekant med från typ, filmer eller litteratur och sådär, det är ju är barnets perspektiv. Ja. Och den där jobbiga föräldern som inte bara kan lyssna typ. Exakt, exakt.
0: Den sen senildementlägga gamlingen som inte vet till bästa typ.
1: Ja, exakt. Fast den inte är senildement, ja, <laughs> alltså nej, bara en nej, gamling. Nej, typ. men precis. Men ja. det var väldigt Gud, Vilket spännande tema. Stark. Ja. Mm. Så den kan ni läsa om ni får feeling på lite sorg. Eller din. det är ett gemensamt tema.
0: Men inte när ni inte vill tänka på döden?
1: Nej, inte på flygplan. Då vill man inte tänka på döden. Nej. Ja, Ska vi sätta punkt? Jag tycker vi gör det.
0: Mm. Tack för att ni ville vill lyssna.
1: <laughs> tack, tack. Tack. Hej då. Hej då.